0: Es gibt, und deswegen gibt es so ein pauschales ähm, Fake-News-Gesetz auch noch nicht, natürlich auch gute Gründe in Deutschland, warum das nicht der Fall ist. Und zwar ist ja die Meinungsfreiheit, und davon zehren wir auch alle, ein sehr, sehr hohes Gut. Eins der höchsten Grundrechtsgüter, würde ich sagen, äh, was wir hier in Deutschland haben, was geschützt wird. Und genau diese Sicherung der Meinungsfreiheit könnte eben durch das Einführen eines statischen Gesetzes, würde ich es jetzt dann mal nennen, so ein bisschen torpediert werden.
1: Hey Leute, das hier ist Digger Fake, der etwas andere Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact-Checking. Ich bin Victoria, Journalistin, Podcasterin, Faktenchick und euer Guide durch die Sendung. Denn hier wird kontextbezogen eingeordnet. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommen zu Wort und wir erklären Zusammenhänge dahinter jeder Fake News stets ein System steckt. Es wird unterhaltsam und ja, auch lehrreich, witzig und manchmal auch weird. Setzt die Checkerbrille auf. Los geht's.
0: Giga Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking mit Victoria Graue.
1: So, heute geht's wieder in Richtung Zivilcourage. Ich will mit euch darüber sprechen, was ihr aktiv tun könnt, um Fake News zur Anzeige zu bringen. Vielleicht hattet ihr auch schon mal selbst festgestellt, Huch, da steht ja Bullshit über mich im Netz. Und da wollen wir klären, welche rechtlichen Möglichkeiten habt ihr dagegen vorzugehen? Prinzipiell steht es ja jedem von uns zu, rechtliche Schritte einzuleiten und das ganze Prozedere muss auch gar nicht so teuer sein, wie ihr gleich noch hören werdet. Zumal im besten Fall kommt es ja dann dazu, dass die Fake News gelöscht wird und das ist doch eigentlich voll der Erfolg, finde ich, ne, um dann auch die Verbreitung von Fake News einzudämmen. Ich will nicht zu viel spoilern, ja, aber tatsächlich ist es in Deutschland so, dass es hier eine Art Flickenteppich gibt, also ganz diverse Möglichkeiten, juristisch gegen Unwahrheiten vorzugehen. Unwahrheiten nennt sich das eigentlich so, sind das nicht eher Tatsachenbehauptungen? Und warum gibt es eigentlich noch gar kein Fake-News-Gesetz? Ja, vor allem mit dieser Frage starte ich, in das Gespräch und dazu habe ich mir jemanden ans Mikro geladen, die im Bereich Medienrecht, Social-Media-Recht, Urheberrecht beheimatet ist. Ihr Name ist Vivian Cornet, sie ist Rechtsanwältin bei WBS Legal und ja, ihr Job ist eigentlich, dass die Leute berät, die in irgendeiner Form von Fake News betroffen sind. Und da hat sie auch einiges zu erzählen und vor allem darüber, wie mühsam es sein kann, wenn man dann mit den Leuten von den Social Media Plattformen Kontakt aufnimmt und die dann fragt, hey, könnt ihr mal diesen Beitrag da löschen? Also ihr merkt, es ist heute ein bunt gemischter Blumenstrauß von Erfahrungsberichten über das Zitieren von Paragraphen bis hin zu Praxistipps. Daher sage ich mal, hopp, hopp, lasst uns nicht zu viel Zeit vertrödeln. Viel Spaß mit der Folge. Vivian, ich freue mich sehr, dass du beim Digger Fake Podcast dabei bist. Du gehörst zu einem Team von Anwälten, die Betroffene zum Beispiel beraten von Fake News oder auch Leute beraten, die in den Medien arbeiten, aber ihr seid auch selbst Teil der Medienlandschaft, denn ihr habt einen YouTube-Kanal, der heißt VBS Legal, und äh, da gibt ihr auch Lifehacks und äh, zu Rechtsfragen ganz viele Hinweise und Tipps. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Hi, Viktoria, Ja, Dankeschön. Ich freue mich total, dabei zu sein. Cool, und wir fangen gleich an mit dem typischen dinger fake Einstiegsquiz. Stimmt's oder stimmt's nicht? Dafür schicke ich dir jetzt mal einen Link zu. Warte, ich habe hier was vorbereitet. Okay, abgeschickt. Per E-Mail oder? Per Mail, genau. Wenn du das erhalten hast, sag gerne mal Bescheid. Ja, ist da. Ist da, okay. Schau dir das doch mal an, was da zu sehen ist und ich erkläre mal kurz, was wir hier jetzt machen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Das ist die große Frage. Also du hast hier einen Facebook-Post äh, und ich würde dich kurz mal bitten, erzähl, was da zu sehen ist. Und dann die große Frage, ist dieser Post fake oder ist er real? Und wie würdest du das dann überprüfen? Welche Schritte würdest du einleiten?
0: Okay, ja, also man sieht hier eine Schlagzeile eines größeren ähm, Medieninstituts, würde ich mal sagen, ähm, mit der über... Du kannst ruhig
1: den Namen nennen.
0: Das. <lacht> ich würde behaupten, das könnte die BILD sein. Ähm, feuriger Hass zerstört das Haus und darunter die Überschrift, ähm, ukrainische Flüchtlinge wollten eine russische Flagge verbrennen, brannten aber schließlich das Haus nieder, in dem sie untergebracht waren. Mhm. Mein erstes Bauchgefühl würde irgendwie sagen, man sollte das zumindest nicht ungefiltert einfach so ähm, glauben. Und ähm, das Erste, was mir auch direkt so aufgefallen ist, ist, dass man das, was geschrieben wird, ja auch unterschiedlich auslegen kann. Also äh, ist eine sehr, sehr reißerische Überschrift, ähm, bei der wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr dahinter steckt, ähm, sodass ich in jedem Fall den Artikel einmal lesen würde, um zu sehen, ähm, was denn da jetzt tatsächlich äh, zu berichtet wurde und ähm, auch auf welcher Grundlage und Basis.
1: Das heißt, du würdest erstmal auf Google suchen, gibt es diesen Artikel überhaupt, über den hier gesprochen wird?
0: Genau, also auf Screenshots alleine vertraue ich in der Regel nicht.
1: Ja, sehr gut. Würde ich auch niemals machen und ich würde auch niemanden empfehlen, das zu machen, nur auf Screenshots alleine zu vertrauen. Die Agence France-Presse, AFP, hat das eben auch festgestellt, dass der Inhalt dieses Posts fake ist. Okay. Und sie haben dazu einen Faktencheck erstellt mit der Überschrift Diese Bildberichte über ukrainische Flüchtlinge als Brandverursacher sind gefälscht. Der Autor Saladin Salem hat die Behauptung in diesem Posten auf mehreren Wegen überprüft. Eine davon ist, äh, ja, sowas, was du gemacht hast, ne? also eine Google-Suche, aber auch eine Suche auf der Website der Bildzeitung selbst. Da gab es entsprechend keinen Bericht, der zu dieser Behauptung passt. Ein anderes Überprüfungswerkzeug, das der Autor hier eingesetzt hat, ist die Bilderrückwärtssuche. Nochmal kurz ins Gedächtnis gerückt, ne? in dem Post wird ja behauptet, dieser Hausbrand war 2022 und mit der Bilderrückwärtssuche hat der Autor eben herausgefunden, nee, ist nicht so. Das exakte Bild wurde bereits 2013 verwendet und zwar in einem Bericht im Zusammenhang mit einem Hausbrand in Hessen. Ja, und ganz klassisch, was der Journalist hier auch noch gemacht hat, für den Faktencheck eben die Bildzeitung und die Polizei angerufen und da konkret nachgefragt und die haben das natürlich auch verneint. Bei dem Screenshot, den ich dir jetzt hier geschickt habe, ne, bei dem Quiz, gibt es noch ein anderes Indiz, das darauf schließen lässt, dass der Post fake ist. Ähm, hast du eine Ahnung, worauf ich mich da beziehe? Tatsächlich derzeit nicht. Nee. Na, worauf ich hinaus wollte, war die Kommentarspalte. Und da siehst du vielleicht auch so Hinweise, ne? Das könnte sich vielleicht um einen gefälschten Artikel handeln. Da haben einige was gepostet. Ist das bei dir zu sehen? Ja,
0: das ist bei mir zu sehen. Also da ist direkt ganz oben eine Dame, die nach der Quelle fragt. Das ist ja auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass das immer ein wichtiges Indiz ist. Und ähm, anschließend sogar etwas gepostet hat, dass eben dieser Artikel gefälschter sein soll.
1: Ja, das finde ich auch immer sehr hilfreiche Hinweise, immer in die Kommentarspalten zu gucken, wo vielleicht Originalquellen mit angegeben werden. Okay, ja, sehr schön. Äh, ich hoffe, du bist jetzt auch so ein bisschen wärmer mit dem Thema, obwohl du bist ja eigentlich täglich <lacht> mit dem Thema vertraut. Aber nicht in einem
0: Podcast, das ist dann doch nochmal was anderes. Ja, ah, ja,
1: genau, okay. Ähm, die BILD. Ich dachte mir, ich muss ein Beispiel von der Bildzeitung zeitung bringen, äh, weil es ist ja die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland, aber eben auch sehr umstritten von der Art der Berichterstattung. Kritisiert wird dabei, dass sie zum Beispiel sehr oft emotionale Sprache bedient, hetzerische Sprachbilder, ja, Skandale betonend und umstritten ist die Bildzeitung aber auch wegen interner Skandale, ja, nicht zuletzt die um den Machtmissbrauch durch Ex-Chefredakteur Julian Reichelt. Und bei Seminaren, ja, ich gebe ja auch Workshops zum Thema Fake News, fällt auch immer mal wieder der Name Bildzeitung, wenn ich die Teilnehmerinnen, die Teilnehmer. Frage, was so ihre Erfahrungen sind mit Medien und wie sie die Berichterstattung wahrnehmen und da fällt auch manchmal äh, ja in der Diskussion dann die Frage, was kann man denn eigentlich gegen Medienhäuser tun, die Hass und Hetze verbreiten, die Fake News verbreiten und das bringt mich eben zu der Frage, über die wir heute hier sprechen wollen, nämlich warum gibt es eigentlich kein Fake News Gesetz in Deutschland?
0: Ja, ist eine super interessante Frage, die ich mich auch täglich äh, frage, so in meinem Arbeitsalltag, weil es gegebenenfalls Dinge erleichtern könnte, wenn man einmal festgeschrieben hat, was darf man, was darf man nicht und sich einfach darauf beruft, statt jeden Einzelfall für sich zu betrachten, Abwägungen vorzunehmen und ähm, dann wirklich mit Mühe und Argumentationsstärke da zum Ziel zu kommen. Aber ähm, es gibt, und deswegen gibt es so ein pauschales ähm, Fake-News-Gesetz auch noch nicht. Natürlich auch gute Gründe in Deutschland, warum das nicht der Fall ist. Und zwar ist ja die Meinungsfreiheit, und davon zehren wir auch alle, ähm, ein sehr, sehr hohes Gut. Eins der höchsten Grundrechtsgüter, würde ich sagen, äh, was wir hier in Deutschland haben, was geschützt wird. Und genau diese Sicherung der Meinungsfreiheit könnte eben durch das Einführen eines statischen Gesetzes, würde ich es jetzt dann mal nennen, ähm, so ein bisschen torpediert werden. Also es könnte ähm, Schwierigkeiten im Hinblick immer auf die Sicherung der Meinungsfreiheit geben, ähm, weil man ja sehr, sehr schlecht sagen kann, die Äußerung XY ist eine, die in Ordnung ist, die darf man so verbreiten und veröffentlichen und ähm, die Äußerung Z jedoch nicht. Das heißt, man kann das gar nicht so fest bestimmen, dass es am Ende des Tages immer auf eine Einzelfallbetrachtung ankommt.
1: Ja, es gibt ja auch andere Länder in der EU, die sowas schon eingeführt haben, ne? So ein Fake News Gesetz. Ähm, korrigier mich, wenn ich da nicht auf dem neuesten Stand bin, aber das sind zum Beispiel Griechenland und Ungarn. Dieses Gesetz ist da auch tatsächlich in Verruf, weil es eben anfällig ist für zu sagen, hey, was der hier verbreitet, das ist Fake News, obwohl es sich um eine einfache Meinung handelt, ne? Genau, das sehe ich auch als großes
0: Problem. Also einfach dieses Zensurproblem, ähm, was bei uns nämlich auch im Grundgesetz verankert ist, auch in Artikel 5, da wo die Meinungsfreiheit unter anderem geregelt ist, ähm, steht eben auch, dass eine Zensur nicht erlaubt ist. Und ähm, da hätte man ein großes Problem, würde man so ein statisches Gesetz ähm, einführen, dass genau das passiert.
1: Mhm. Wenn wir jetzt bei diesem Artikel 5, war das, ne? Wahrheits. Mhm. Äh, Wahrheits wie war das?
0: Ich kann den gerne mal zitieren, eine Sekunde. Also, das ist ja ein Grundrecht ähm, und das besagt: jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
1: Mhm. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es denn jetzt in Deutschland, um diesen Wahrheitsgehalt zu überprüfen? Wenn wir jetzt eine Nachricht haben, wo ein ähm, Mandant zu euch kommt und sagt, hey, das ist Fake News zum Beispiel. Welche Schritte kann man dann einleiten?
0: Ja, also wir haben ja in Deutschland ähm, schon eine Art Kontrollinstanz, ähm, einmal durch die Landesmedienanstalten, aber auch durch den Presserat. Hier ist natürlich so ein bisschen das Problem, das ist ein Verein, eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle. Das heißt, die Medienhäuser unterwerfen sich dem freiwillig. Das ist nichts, was gesetzlich wirklich ähm, wiedergespiegelt wird aber eben diese ethischen Regeln, die zum Beispiel durch den Pressekodex fixiert sind, ähm, die ha haben da schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert und eben auch eine Beschwerdestelle ähm, beim Presserat, sodass man sich an denen wenden kann, wenn man ja Fake News irgendwo übergeordnet, also nicht nur sich selbst betreffend wahrnimmt.
1: Fake. Faktenchecker sprechen ja auch immer von Tatsachen, Behauptungen, wenn sie eine Nachricht überprüfen. Welche rechtlichen Schritte kann man denn diesbezüglich einleiten, wenn man zum, wenn man zum Beispiel sagen möchte, hey, das ist eine falsche Tatsachenbehauptung?
0: Ja, das, ähm, das ist tatsächlich mein Alltag. Ähm, also wenn man solche Falschinformationen erhält, ähm, die einen beispielsweise selbst auch betreffen, ähm, muss man immer als erstes schauen, haben wir eine Tatsachenbehauptung? eine möglicherweise unwahre oder eine Meinungsäußerung. Das ist immer der erste Schritt, weil die ähm, rechtlichen Vorgehensweisen, die danach zum Tragen kommen, unterschiedlich sind. Wenn wir jetzt eine Tatsachenbehauptung haben, also eine Äußerung, die dem Beweise zugänglich ist, ich mache, äh, wenn ich das Mandanten erkläre, immer das Beispiel, das Buch liegt auf dem Tisch, das können wir sehen, das kann ein Zeuge bezeugen, ähm, das ist eine Tatsache und wenn das tatsächlich nicht da liegt, es ist eben eine unwahre Tatsachenbehauptung. Und wenn man das hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, unter anderem mittels einer Abmahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, worauf du hinaus willst oder ob es für dich interessanter ist, das übergeordneter zu sehen. Denn die meisten Fälle von Fake News, auch wenn man das vielleicht nicht direkt im Ohr hat, sind eben die, wo man selbst betroffen ist, also wo über mich etwas Falsches berichtet wird oder über mich in Social Media Inhalte veröffentlicht werden, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann ist es natürlich interessant für die Personen oder auch die Zuhörenden hier ähm, zu wissen, wie gehe ich als betroffene Person dagegen vor. Und da gibt es nochmal viel mehr Handhabe, als äh, wenn es klassische Nachrichten sind, bei denen man meint, dass diese unwahr seien. Da kann man dann zum Beispiel mit anwaltlicher Hilfe eine Abmahnung aussprechen und da die Beseitigung, die Unterlassung für die Zukunft und gegebenenfalls auch äh, Schadensersatzansprüche geltend machen. Also direkt in Bezug auf die Person, ähm, die das geäußert hat, beziehungsweise das Medienhaus dann.
1: Mhm. Das sind so die typischen Möglichkeiten ja gegen Urheber von, von mhm. Social... Also,
0: also wenn man selbst betroffen ist von Äußerungen, die rechtsverletzend sind, hat man mehrere Möglichkeiten gegen ähm, Personen oder eben auch die Plattform vorzugehen. Entweder man geht gegen die Autorin ähm, oder die Urheberin des äh, der Äußerung selbst vor, mahnt diese ab oder eben übergeordnet die verantwortliche Stelle, also zum Beispiel ähm, das Medienhaus, da kann man auch abmahnen oder gegen die Plattform selbst, auf denen das veröffentlicht wurde. Hier kann man zwar keine Abmahnung aussprechen, aber es gibt Möglichkeiten, Inhalte zu melden bei Instagram, Facebook etc. Und äh, die Plattformen sind dann im nächsten Schritt verpflichtet dazu, das zu überprüfen und dann die Löschung vorzunehmen.
1: Hm. Wenn wir jetzt nochmal den Bezug zum Anfang ziehen, ne, äh, weißt du, was da konkret vorliegen muss? wenn es jetzt tatsächlich Medienhäuser gibt, die rund um die Uhr irgendwelche Falschnachrichten verbreiten? Also was muss vorliegen, damit solche Medienhäuser tatsächlich verboten werden?
0: Boah, da würde ich sagen, dass der Maßstab extrem hoch ist. Also kann ich mir kaum vorstellen, dass sowas in der Praxis regelmäßig irgendwie passieren könnte und da ist die Bild auch meilenweit von entfernt, also äh, das darf man eigentlich gar nicht in einem Satz erwähnen. Ähm, ja. Also wenn das jetzt wirklich eine, ein, ein Institut ist, das nur nur beleidigt, nur wirklich offensichtlich unwahre Tatsachenbehauptungen in den Raum stellt, also etwas, was wirklich ähm, gänzlich nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt sein kann, könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwie über die Medien ähm, anstalten dazu kommt, dass das vielleicht komplett niedergemacht wird. Aber bis das passiert, muss schon viel, viel ähm, vorgelegen haben, was man da als Rechtsverletzende ansieht.
1: Ich habe bei meiner Recherche zu dem Thema auch einen Paragraphen gefunden im Strafgesetzbuch. Mhm. Wir haben uns ja jetzt über ähm, das bürgerliche Gesetzbuch größtenteils unterhalten. Ne? Ähm, Im Strafgesetzbuch. Gesetzbuch gibt es ein Paragraphen, und zwar 86, Verbreitung von Propagandamitteln. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich eine Beweispflicht, das klingt jetzt ein bisschen hölzern, es gibt eine Beweispflicht, dass eine direkte Anweisung seitens einer Gruppierung besteht, beziehungsweise bestehen muss, um das dann eben zur Anzeige zu bringen. Ne? Das erweist sich aber meiner Meinung nach in der Realität als sehr schwierig, ne? wenn man irgendwie äh, auf Instagram, auf TikTok mh, plötzlich in einer Gruppe drinne ist oder vielleicht einem Kanal folgt, wo, äh, ja, wo man so das Gefühl hat, da wird tatsächlich politische Propaganda verbreitet, um das dann eben anzuzeigen. Ähm, bist du damit schon mal in Kontakt gekommen, genau mit diesen Paragraphen? Nee, bin ich tatsächlich noch nicht. Ähm, ich
0: habe ihn mir aber auch angeschaut und ähm, kann total diese Problematik verstehen, die du siehst äh, mit dieser Beweislast. Äh, man muss hier natürlich unterscheiden, das haben wir jetzt eben schon gemacht, indem wir gesagt haben, vorhin haben wir schon mal über das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, gesprochen, jetzt sprechen wir über das STGB und da hat man, ähm, was den Beweiswert angeht, unterschiedliche Maßstäbe. Also ich bin jetzt keine Strafrechts, kein Strafrechtsprofi, sondern eher im Medienrecht, im ähm, Zivilrecht zu Hause. Aber im Strafrecht ist es eben so im Zweifel für den Angeklagten. Und ähm, um alle Tatbestandsmerkmale als gegeben und bewiesen anzusehen, muss man eben auch die Zurechnung sehen und ähm, eine Kausalität sehen. Und wenn ich jetzt eine, nicht sagen kann, die Person XY hat irgendwelche Propag Propagandamittel ähm, veröffentlicht, weil das einfach nicht einsehbar ist, weil es eine Riesengruppe ist und man weiß nicht, ist es die Person oder die Person gewesen, dann kann man nicht sicher sagen, ob die Straftat in dem Moment der Person X auch wirklich zugerechnet werden kann.
1: Ja, und das finde ich halt auch problematisch, weil im Netz kursiert so viel Propaganda irgendwie, aber man, und das hat ja auch sehr großen Einfluss einfach, aber man kann ja da schlecht irgendwie gegen vorgehen, so mein Eindruck. Wo gibt's es denn deiner Meinung nach prinzipiell Reformbedarf bei dem Thema, äh, wie man gegen Fake News vorgehen kann? Ähm, ja, also ich würde sagen, es
0: gibt viel Reformbedarf. Ich habe aber auch den Eindruck, dass der Gesetzgeber das auch sieht und auch die Rechtsprechung das sieht und die städtische Entwicklung stattfindet. Das Problem ist eben nur, dass sich unsere Technik viel, viel schneller entwickelt und auch das, was dann auf einmal möglich ist. Also vor zehn Jahren hätten wir uns alle nicht vorgestellt, dass man so schnell auf TikTok, Instagram Content äh, created, der irgendwie zwei, drei Stunden interessant ist und dann kommt schon wieder das Nächste, ähm, dass es klar ist, dass unsere Gesetze da nicht hinterherkommen. Das heißt, ähm, als Reformbedarf würde ich tatsächlich sehen, dass man vielleicht flexiblere Regelungen gestaltet, die es möglich machen, auf Neuerungen in der Technologie einzugehen. Denn ich bin der Meinung, von der Einzelfallbetrachtung wird man nicht wegkommen. Das erachte ich auch ähm, wegen der Meinungsfreiheit und dem Demokratiegedanken als extrem wichtig, dass man sich auch wirklich jeden Fall für sich genommen anschaut. Aber dass man da zumindest etwas geregeltere Bahnen hat und nicht auf Rechtskonstrukte -Konstru zurückgreifen muss, die dafür geschaffen wurden, dass man Äußerungen angreifen kann, sondern dass man da wirklich vielleicht ein Gesetz hat, auf das man sich dann ähm, konkret stützen kann. Und ähm, ja, was ich auch noch wichtig fände, ist, dass man die Plattformen nochmal viel mehr ähm, mit einbezieht, das passiert aktuell auch, aber die praktische Umsetzung ist, würde ich sagen, katastrophal, also bei den ganzen Social-Media-Plattformen alleine seine Rechte durchzusetzen und dahin zu kommen, dass man mit denen in eine Kommunikation gerät, sogar als Rechtsanwaltskanzlei, ist extrem mühsam, super schwierig, ähm, die ziehen die Verfahren in die Länge und man merkt, dass sie inhaltlich nicht auf das reagieren, was man da äh, zu Papier gebracht und denen erläutert hat. Äh, da muss auf jeden Fall nachgefasst werden, auch wenn es schon Gesetze gibt, die das machen. Aber die Plattformhaftung reicht in dieser Form noch nicht aus und auch die Umsetzung, das durchzusetzen, muss vereinfacht werden.
1: Kannst du da ein Beispiel nennen, wie krass sich das in der Kommunikation zum Beispiel mit Meta kann ich mir vorstellen, <lacht> dass ihr euch auch oft an Meta wendet, aussieht, wie lang zieht sich das hin, wie oft muss man nachfragen, äh, ja.
0: Mhm. Ganz pauschal kann ich es nicht sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch ein bisschen darauf ankommt, auf wessen Tisch man genau landet, also da gibt es anscheinend dann noch sachbearbeitende Personen, die sehr ambitioniert sind und äh, sich das anschauen und zurückschreiben. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass ich Schreiben raussende, sehr fundiert. Die haben einige Seiten, wo ich erkläre, warum ist eine Tatsachenbehauptung eine Tatsachenbehauptung und warum ist diese so unwahr und äh, das sehr fundiert darlege. Und eine Frist setze in der Regel von einer Woche, wenn es schlimme Äußerungen sind, die auf jeden Fall sofort weg sollen, auch kürzer. Ähm, dass das einfach gelöscht wird und die Bestätigung der Löschung bitte auch innerhalb dieser Zeit ähm, an uns versandt wird. Und das passiert fast nie, dass das innerhalb dieser Frist ähm, umgesetzt wird. Dann folgt ein Erinnerungsschreiben, auf dem noch mal auf, in dem nochmal verwiesen wird, auf das ursprüngliche Schreiben mit einer weiteren Frist von zwei, drei Tagen. Ähm, ja, da kommt dann vielleicht irgendwas Zurück mit einer weiteren Nachfrage, die in dem Schreiben aber schon erläutert wurde. Das ist wirklich sehr, sehr mühsam und äh, weder für uns noch für die Mandanten befriedigend. Aber ähm, in der Regel, also das zeigen zumindest unsere bisherigen Erfahrungswerte, wenn der Sachverhalt, den wir darstellen, so gut dargestellt ist und rechtlich fundiert, ist es am Ende so, dass unseren Ansprüchen dann auch gerecht wird, weil die natürlich auch nicht wollen, dass wir klagen. Aber eben nicht sofort und das, finde ich, muss in jedem Fall geändert werden.
1: Was würdest du jetzt Nutzern, Nutzerinnen empfehlen, die sich halt nicht äh, leisten können, mit Anwälten zusammenzuarbeiten, die aber trotzdem irgendwie Fake News zur Anzeige bringen möchten?
0: Ja, also es gibt ja das NetzDG, ähm, relativ neu eingeführt. Da gibt es Meldemöglichkeiten, das heißt, man hat dann eine Beschwerdeformulare oder ähnliches. Das kann man googeln und das ist relativ gut erklärt, wie man da weiter vorankommt. Das Wichtigste ist, wenn man dann solche Äußerungen sieht, dass man ähm, das Beweis sichert, also Screenshots davon macht, sich das ablegt, am besten mit Zeitstempel, einfach dass ähm, die Voraussetzungen, um später dagegen vorzugehen, bestmöglich sind. Und ähm, auch, das haben wir vorhin äh, da Schließt sich der Kreis wieder zum Anfang auch geschaut? Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Urheberschaft des Artikels oder der Äußerung? Kann man da irgendwelche Quellen ersehen, das am besten auch mit sichern und das dann alles zur Beschwerde bringen? Es gibt auch Meldeverfahren bei den Plattformen, dass man Beiträge da direkt melden kann und erklärt, warum, weil das Inhalte sind, die eben unwahr sind oder die haben auch in ihren Nutzungsbedingungen teilweise bestimmte Inhalte, die nicht veröffentlicht werden dürfen. Sowas wie zur Corona-Zeit ähm, hat, glaube ich, Meta eingeführt, dass in den Nutzungsbedingungen wirklich steht, man darf XY zur Corona-Impfung nicht sagen oder so. Das ähm, haben die dann schon selbst eingeführt und über einen Algorithmus tatsächlich auch überprüft. Ähm, das hat dann schon ganz in Ordnung funktioniert. Ja, aber das ist das, was ich mitgeben würde. Wir bei WBS Liege bieten aber auch eine kostenlose Erstberatung an. Das heißt, es ist nicht jeder Anruf beim Anwalt automatisch auch mit Kosten verbunden. Uns kann man in solchen Fällen, da bekomme ich auch viele, viele Anfragen, einfach schreiben. Ich schaue mir das an und erläutere dann, was man da theoretisch machen könnte. Genau. Das hm. ist das, was ich so mitgeben kann.
1: Okay, cool. Gibt es zum Abschluss noch irgendeinen anderen Aspekt, den du meinen Hörerinnen, meinen Hörern mit an die Hand geben möchtest.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, um weil wir wir haben ja jetzt gesehen, rechtlich äh, wird man diese Problematik niemals komplett aus der Welt schaffen können, weil das einfach zu Meinungsfreiheit einschneidend wäre. Daher appelliere ich immer so ein bisschen daran, dass man versucht sich selbst zu bilden, also, dass das einfach so ein bisschen ein präventiver Punkt ist, dass man sich dahingehend bildet, wie gehe ich äh, mit Äußerungen im Internet um oder generell in der Presseberichterstattung. Wie ordne ich etwas ein? Man sollte sich immer mehrere Quellen anschauen, um sich dann auch eine eigene Meinung zu bilden. Ich finde auch immer, dass das extrem schwierig ist, denn wenn man einen super Artikel über etwas liest, kann man schon ziemlich schnell von etwas überzeugt werden. Aber es kann genauso gut sein, dass es einen zweiten Artikel gibt, der das von einer anderen Sicht beleuchtet und man auch da denkt, ach, das ist ein Aspekt, den habe ich gar nicht gedacht. Sehr interessant. Und dann findet man sich selbst vielleicht in der Mitte wieder. Und ähm, das finde ich immer ganz wichtig. Ist zeitraubend, aber ich glaube extrem wichtig, ähm, dass man da so seine eigene Mitte findet.
1: Cool, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Digger Fake.
1: Das war Digger Fake mit der Medienrechtlerin Vivian Cornet und mir eurem Faktenchick Victoria Graul. Worüber ich nach dem Gespräch mit Vivian noch ein bisschen länger nachgedacht habe, ist das Dilemma in der Rechtsprechung, dass Fake News in der Regel an Meinungsfreiheit geknüpft ist. Und Social Media ist nun mal ein Sammelbecken von Meinungen, von Fakten, von Fakes, Hassrede und dem ganzen Wischiwaschi dazwischen. Und dann ist es halt nicht immer so leicht zu unterscheiden, was ist jetzt überhaupt was und überhaupt das erstmal zu erkennen. Dass es da Unterschiede gibt, das ist auch nicht ganz so einfach. Daher stimme ich Vivian da voll zu, wenn sie appelliert, dass wir uns alle ein bisschen mehr weiterbilden sollen. Ja? Zum einen erstmal die Frage, was ist eigentlich Meinung, was ist Nachricht, wie gehen wir mit Äußerungen im Netz um, was sind die ersten Schritte, wenn wir uns selbst in Gefahr sehen, verleumdet oder angegriffen zu werden? Ja, habt ihr da vielleicht selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht? Oder gute Erfahrungen, keine Ahnung, ist das prinzipiell ein Thema, was euch interessiert? Dann, ja, schreibt mir das doch gerne mal. Bevor ihr heute die Checkerbrille absetzt, hier der obligatorische Aufruf, schaut nochmal in die Shownotes. Da teile ich ein paar nützliche Links, wie ihr bei Beschwerden vorgehen könnt. Und hier nochmal ein Shoutout. Ihr habt die Möglichkeit, DiggaFake finanziell zu unterstützen und zwar auf Steady. Und ein kleiner Beitrag eurerseits zeigt mir dann auch, dass ihr meine Arbeit wertschätzt und ich da auch weitermachen kann. Den Link zu Steady findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Leute, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt wachsam und macht's gut. Bis ganz, ganz bald. Ciao.